0: النور للإنتاج الفني والتوزيع تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وصلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد فمع الحلقه السادسة من حلقات الصديق رضي الله عنه وارضاه. كنا في الحلقة السابقة قد استعرضنا جوانب من صفة عظيمة منّ الله بها على الصديق رضي الله عنه. وهي صفة الثبات. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لا شك أن الصديق رضي الله عنه من هؤلاء الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه. ومن هؤلاء الذين عاشوا طويلا ومروا بأحداث متقلبة ومواقف حرجة وأزمات طاغية لكنه ما بدل ولا غير رضي الله عنه ظل ثابتا في كل فترات حياته رضي الله عنه وأرضاه تعرضنا في الدرس السابق لثباته رضي الله عنه أمام فتنة المال وفتنة الرئاسة وفتنة الأولاد وفتنة الهجرة وفتنة غالبة أهل الباطل وفتنة الفتور عن الطاعة والعبادة وفتنة الإيذاء وضياع النفس بل وفتنة الموت تعرضنا لكل ذلك ورأينا نموذجاً رائعاً لثبات البشر ورغم كل هذه المواقف العظيمة فإنه يبقى موقف للصديق يمثل أروع درجات الثبات وأرقى درجات الإيمان وأعمق درجات الفهم شوفوا يا إخوة كل اللي قلناه في الدرس اللي فاتكم. وثبات الصديق في الموقف اللي هنقوله دلوقتي ثاني خالص ذلك هو موقفه عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كارثة الكوارث ومصيبة المصائب حيا يا إخوة أنا لا أعتقد أن رجلا في التاريخ منذ أن نزل آدم عليه السلام إلى هذه الأرض وإلى يوم القيامة نال أو سينال حبا وتقديرا وإجلالا مثلما نال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ويكفي أن تفكر في هذه الكلمة البسيطة التي ألفنا سماعها واعتدنا ذكرها فلم نقدر لها قدرها الحقيقي وقيمتها الأصيلة كلمة رسول رسول من؟ رسول الله نحن دائما بنفكر في الشق الأول من الكلمة رسول نعظمه لأنه رسول لكن سعد بننسى الشق الثاني رسول من؟ رسول الله عز وجل الله الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الله الذي خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب الله الذي خلق الجبال والبحار والأنهار الله الذي خلق الإنس والجان والملائكة العزيز الذي لا يغلب الحكيم الذي تناهت حكمته الحي القيوم الذي لا ينام الله الله عز وجل الرحيم بخلقه الكريم الحنان المنان الله عز وجل أرسل إلى خلقه رسولا يبلغهم رسالته الله عز وجل في علوه وكبريائه وعظمته أرسل إلى الخلق الضعيف البسيط القليل أرسل إليهم رسولا منهم أي تشريف وأي تعظيم وأي تكريم وإذا كان البشر قد كرموا بإرسال الرسول إليهم فكيف بالذي اصطفاه الله من بلايين الخلق كي يرسله إلى الناس برسالته وليست أي رسالة ولكن الرسالة الأخيرة الخاتمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صنعه الله على عينه خلقه ورباه وعلمه وأدبه وحسن خلقه وقوى حجته وزكى سريرته وطهر قلبه وجمل صورته وحببه في خلقه وحبب الخلق جميعا فيه فلا يراه أحد إلا وأحبه ولا يسمع به أحد إلا وأحبه ولا يقرأ عنه أحد إلا وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر وأفضل الدعاه وسيد المرسلين وخاتم النبيين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفى حقه في مجلدات ومجلدات ولا في أعوام وأعوام فقد وضع الله فيه خلاصة الفضائل البشرية كلما تعرضت لجانب من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم حار عقلك كيف كان على هذه الصورة البهية النقية لا تملك إلا أن تقول سبحان الذي صوره فأحسن تصويره وأدبه فأحسن تأديبه وعلمه فأحسن تعليمه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على علو قدره وسمو منزلته يعيش وسط الصحابة يخالطهم كان يصلي بهم ويعلمهم كان يتحمل الأذى معهم يجوع مع جوعهم أو أكثر ويتعب مع تعبهم أو أشد يهاجر كما يهاجرون ويقاتل كما يقاتلون ويحفر الخندق كما يحفرون وكان صلى الله عليه وسلم يأكل مما يأكل منه الناس ويشرب مما يشرب منه الناس ويجلس على ما يجلس عليه الناس لم تزده كثرة الاذى الا صبرا ولم يزده اسراف الجاهلين الا حلما ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس عنه ومن تقم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمه الله فينتقم لله بها وكان اكثر الناس كرما واقواهم باسا واشدهم حياء وكان يمنع الناس من القيام له وكان يعود المساكين ويجالس الفقراء وتسير به الأمة في شوارع المدينة أينما شاءت وكان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته وفي العموم كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم وكان فوق هذا متصلا بالسماء متصلا برب العالمين يأتيه الوحي صباح مساء يخبر الناس بما يريده ربهم منهم يعدل لهم المسار ويقوم لهم المناهج ويفسر لهم ما أشكل عليهم ويوضح لهم ما خفي عنهم اعتاد صحابته على وجوده ومعايشته فكان لا يعتزلهم أبدا ولا يبعد عنهم مطلقا يرونه في كل صلاة وفي كل لقاء وفي كل جمع يشهد الجنائز ويعود المرضى ويدعو لهم ويزور الصحابة في بيوتهم ويزورونه في بيته وأحبه الصحابة حبا لا يوصف حبا لم يحبوه قط لأحد غيره قدموه على حب الولد والوالد وعلى حب الزوج والعشيرة وعلى حب المال والديار بل قدموه على حب النفس حتى يتمنى الصحابي أن يموت ولا يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة في قدمه وحتى ما كان الصحابي يصبر على فراقه فإذا عاد الصحابي إلى بيته أسرع بالعودة إلى المسجد حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى بكى بعضهم لأنهم سيفارقونه يوم القيامة في الجنة لعلو منزلته حتى بشرهم بأن المرء يحشر مع من أحب فسري عنهم لذلك عاش الصحابة في هذه السعادة التي لم تعرف ولن تعرف في الدنيا سعادة مصاحبته ورؤيته والسماع منه والانصياع له صلى الله عليه وسلم عاشوا على ذلك فترة من الزمان حتى أذن الله عز وجل برحيل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن دار الدنيا إلى دار الخلد في جنات النعيم إلى الرفيق الأعلى إلى راحة لا تعب فيها ولا نصب ولا وصب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر والبشر يموتون إنك ميت وإنهم ميتون ومع يقين الصحابة بذلك وثقتهم من بشريته صلى الله عليه وسلم إلا أنهم ما تخيلوا أن ذلك الموت سيحدث حقيقة فتنة عظيمة مصيبة كبيرة وبلاء مبين ما صدق الصحابة رضوان الله عليهم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات حقا فكيف الحياة بدونه؟ وراء من يصلون؟ وإلى نصح من ينصتون؟ من يعلمهم؟ من يربيهم؟ من يبتسم في وجوههم؟ من يرفق بهم؟ من يأخذ بأيديهم؟ كارثة، وأي كارثة؟ وأظلمت المدينة. وأصاب الحزن والهم والكمد كل شيء فيها، كل شيء. ليس الصحابة فقط بل نخيل المدينة وديار المدينة وطرق المدينة ودواب المدينة إذا كان جذع النخلة قد حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما فارقه ليخطب من فوق المنبر بدلا منه حتى سمع الصحابة لجذع النخلة أنينا وحتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده على الجذع حتى سكن إذا كان الجزع فعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم فارقه إلى منبر يبعد خطوات معدودات فكيف بفراق لا رجعة فيه إلى يوم القيامة والصحابة ماذا يفعلون أتطيب نفوسهم أن يهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطعت قلوب الصحابة وتمزقت نفوسهم وتحطمت مشاعرهم يقول أنس بن مالك رضي الله عنهم. ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المصيبة المصيبة يا إخوة أذهلت عقول الأشداء من الرجال وأذهلت الباب الحكماء منهم تاهوا جميعا جميعاً حتى وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما أدراك ما عمر بن الخطاب في عقله ورزانته وحكمته وإلهامه وقف وقد أخرجته الكارثة عن وعيه يقول إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات يقول يا إخوة ذلك في يقين هو لا يصدق فعلا أنه مات يقول عمر لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات إذا كان عمر كذلك فكيف بغيره من الصحابة قال أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه المصيبة لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل وذلك أحق ما سالت عليه نفوس الناس او كادت تسيل نبي كان يجلو الشك عنا بما يوحى اليه وما يقول ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل افاطم يخاطب السيده فاطمه رضي الله عنها افاطم ان جزعت فذاك عذر وان لم تجزعي ذاك السبيل فقبر ابيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة حتى لم ينظر بعضنا إلى بعض وكان أحدنا يبسط يده فلا يراها وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا وبينما هم كذلك إذ جاء الصديق الجبل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وجازاه خيرا كثيرا عما قدمه لأمة المسلمين جاء الصديق من السنح منطقة خارج المدينة بعد أن وصله النبأ هناك وإن تخيل أحدنا أن صحابيا سوف يموت حزنا وهم وكمدا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أننا جميعا سنقول إنه الصديق رضي الله عنه وأرضاه أشد الخلق حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب الرجال إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قد يخطر ببال الناظر للأحداث أن الصديق سيفعل من علامات الغضب والثورة والانهيار والتصدع ما لم يفعل أحد غيره لا شك أنه قد يخطر ببال أحد أنه سيفعل أكثر مما فعل عمر بن الخطاب مثلا لكن سبحان الله إنه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسنح ونزل عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكلم الناس ودخل المسجد ومنه دخل إلى بيت عائشة رضي الله عنها حيث مات رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدرها فتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بثوب فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى عبرات لا بد منها لا بد منها انحدرت ساخنة حارة على وجنتي الصديق رضي الله عنه أرضاه حبيب عمره ودرة قلبه وكرة عينه ثم قال الصديق وقلبه يتفطر بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها ثم خرج في ثبات عجيب يليق بخير الأمة بعد نبيها ويليق بأول من سيدخل الجنة من أمته صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجزع ويخرج عن المنهج وهو الصديق خرج الصديق رضي الله عنه أرضاه فوجد عمر في ثورته يتكلم مع الناس والناس يلتفون حوله يتمنون أن لو كان كلامه حقا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود ثانية كما يقول قال الصديق في ثبات ورباطة جأش عجيبة اجلس يا عمر اجلس يا عمر لكن عمر قد أذهلته المصيبة أذهلته المصيبة فلم يسمع الصديق رضي الله عنه أرضاه لم يجلس وظل على حاله لكن الناس كانوا قد وجدوا وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول وجدوا أبا بكر فتركوا عمر والتفوا حول الصديق ينتظرون ما يقول قال الصديق في فهم عميق وحكمة بالغة أما بعد من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات حقيقة لا بد من الاعتراف به ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت وفي براعة ولباقة وتوفيق قرأ الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الصديق رجل عجيب يعيش مع القرآن في كل حركة وفي كل سكنة ما أروع الاختيار وما أبلغ الأثر الذي أحدثته الآية الربانية في قلوب الصحابة يقول ابن عباس رضي الله عنهما والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها أفاق الناس وبدأوا في البكاء الشديد كانت الآية سلوى للمؤمنين وتعزية للصابرين وجزاء للشاكرين ووصلت الآية إلى أسماع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عمر بن الخطاب والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعفرت حتى ما كلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات انا لله وانا اليه راجعون. وثبّت الله الامه، ثبّت الله الامه جميعا بثبات الصديق رضي الله عنه وارضاه. واحده من اعظم حسناته رضي الله عنه وارضاه. وما اكثر حسناته رضي الله عنه وارضاه. ومع كون فتنه موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفراقه الى يوم القيامه فتنه عظيمه ومصيبة هائلة مع كون هذه الفتنة عظيمة إلا أنها لم تكن الفتنة الوحيدة التي مرت بالمسلمين في هذه الأيام الحزينة فإلى جوار فتنة الموت والفراق كانت هناك فتن أخرى عظيمة كانت هناك فتنة انقطاع الوحي فكما ذكرنا من قبل كانت أم أيمن رضي الله عنها تبكي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تعلل ذلك بأنها تبكي لأن الوحي انقطع من السماء وانقطاع الوحي من السماء لا شك أنه فتنة عظيمة وجبريل عليه السلام لن ينزل على بشر إلى يوم القيامة فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء لا شك أن البشر سيخطئون كثيرا ويحتاجون إلى تقويم وإصلاح من يقوم بذلك عليهم أن يقوموا بذلك بأنفسهم المنهج الإسلامي المتكامل أعطى لهم هذه الصلاحيات لإكمال مسيرة الحياة إلى يوم القيامة بدون رسل ولا أنبياء ولا وحي لكن لا شك أن الفترة التي أعقبت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تمثل عبئا ثقيلا على نفوس الصحابة وقلقا بالغا من أن يفشلوا في حل أمورهم دون وحي ولا شك أنهم سيختلفون وسيختلفون كثيرا فمن يكون على صواب ومن يكون على خطأ عليهم أن يحكموا بالمنهج المتروك في أيديهم القرآن والسنة ولكن ستظل طوائف من المؤمنين تخطئ وهي تظن أنها على صواب الوحي كان يفصل في هذه الأمور فصلا لا يدعو مكانا للريبة والآن انقطع الوحي الرجل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير على الأرض ويعلم أنه من أهل الجنة يوقن بذلك إذا بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينه بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتخيل معي كيف يطيق رجل صبرا أن يسير على الأرض وهو يعلم أنه من أهل الجنة هذا الذي جعل عمير بن الحمام مثلا في غزوة بدر يلقي بالتمرات لما بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ويقول لئن أحيا حتى آكل تمراتي إنها لحياة طويلة بلال بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فإذا به على فراش موته سعيدا لأنه سيموت غدا ألقى الأحبة محمد وصحبه، وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وهكذا عبد الله بن مسعود وهكذا خديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين وهكذا مئات وآلاف بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الآن بعد أن انقطع الوحي فلا أحد يدري أهو من أهل الجنة أم من أهل النار وعجبت لمن يضحك كيف يضحك وهو على يقين من ورود النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم هو لا يعلم أيجوز الصراط إلى الجنة أم يسقط في النار رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عن كثير من أمور الغيب بالوحي يبشرهم بنصر بدر يبشرهم بالفتح يبشرهم بالشام وفارس واليمن يخبرهم عما كان وعما هو كائن وعما سيكون إلى يوم القيامة الآن بعد انقطاع الوحي أغلق باب المستقبل لا نعرف منه إلا ما أنبأنا به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت لكن كم من الأمور سيحدث كنا نتمنى أن نعرف عاقبتها أترانا سنفوز أم سنخسر وأحداث العالم كيف ستؤول في النهاية الله أعلم الفرس انتصرت على الروم والرسول صلى الله عليه وسلم يبشر غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الآن لا نعرف على وجه اليقين نعم ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاجا واضحا من قرآن وسنة نستقرئ به سنن الله في الأرض ونستنبط به النتائج قبل أن تحدث لكن سيظل كثير من الأمور معروفة على وجه الظن لا على وجه اليقين ويقين الوحي لا عودة له حتى تنتهي حياة الأرض وتقوم القيامة فتنة كبيرة لا شك أن هذه الفتنة أذهلت الصحابة وسيبدأ طريق مليء بالأشواك وعليهم أن يعتمدوا على أنفسهم في السير بعد فقد القائد العظيم والدليل الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانت هناك فتنة فراق أحب الخلق إلى قلوب الصحابة وكانت هناك أيضا فتنة انقطاع الوحي فتنة ثالثة خطيرة من من الرجال يجلس في كرسي الحكم مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا فقط ولكن كان أيضا حاكما للمسلمين فإن كانت النبوة قد ختمت به صلى الله عليه وسلم فالحكم لا بد أن يستمر من من الصحابة الكرام يكمل المسيرة ويحمل الراية أمر خطير وخطورته ليست في احتمال التكالب على السلطة والتنازع فيها كما يحدث في بلدان العالم المختلفة إذا مات قائد أو زعيم كلا ولكن الخطورة لاعتبارات خاصة جدا بهذه الفترة أولا لا يوجد في الصحابة ولا في أهل الأرض جميعا من يساوي أو يقترب في الفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي سيوضع في مكانه كحاكم لا بد وأنه سيقارن به صلى الله عليه وسلم وإذا حدثت المقارنة فإنها ولا شك ستكون مقارنة ظالمة هذا رسول يوحى إليه من ربه وأدبه ربه وهذا رجل يجتهد قد يصيب وقد يخطئ ثانيا من من الصحابة ستطيب نفسه أن يجلس في هذا المكان؟ الصحابة يا إخوة على خلاف أهل الأرض في زماننا أو في أي زمان كانوا لا ينظرون إلى الإمارة على أنها تشريف وتعظيم أبداً لكن كانوا يعتبرونها تكليفاً وتبعة ففضلاً عن أنهم لا تطيب نفوسهم بالحكم بدلاً من نبيهم فهم تعلموا منه صلى الله عليه وسلم أن يزهدوا في الإمارة ولا يطلبونها روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها ترى من من الصحابة يضمن أن يأخذها بحقها ومن يعرض نفسه لحمل الأمانة ومن يضع نفسه يوم القيامة موضع سؤال عن تبعات عظيمة الإمامة. ثالثا اذا كان ولا بد ان يختار رجل من الصحابه لهذا الامر الجليل من يكون هذا الرجل الصحابه جميعا اعلام يقتدى بهم طاقاتهم عظيمه وامكانياتهم واسعه والمؤهل ليكون حاكما على الناس او اميرا عليهم كثر كثير معظم الصحابه اذا نظرت الى المهاجرين مثلا فهناك الصديق ابو بكر رضي الله عنه وهناك الفاروق عمر وهناك أمين الأمة أبو عبيدة، وهناك ذو النورين وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه وهناك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته علي وهناك العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك طلحه بن عبيد الله طلحه الخير وهناك غيرهم كثير عبد الرحمن بن عوف سعيد بن زيد وهناك شيوخ مكه الذين اسلموا في الفتح ولهم من الهيبه في قلوب العرب ابو سفيان وسهيل بن عمرو وغيرهم واذا نظرت الى الانصار وجدت ايضا فريقا من العظماء كبير وإن كانت الأسماء المطروحة للزعامة أقل من المهاجرين لكون الأنصار من قبيلتين فقط الأوس والخزرج زعيم الخزرج سعد بن عبادة ومن أقوى الأسماء المرشحة للخلافة أما من الأوس فهناك على سبيل المثال أسيد بن حضير سيد الأوس وهناك عباد بن بشر من أفضل الأنصار تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ثلاثة من الأنصار لم يجاوزهم في الفضل أحد سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر طبعا سعد بن معاذ استشهد قبل ذلك بكثير استشهد بعد أن أقر الله عينه من بني قريظة في سنة خمسة من الهجرة كل واحد يا إخوة من هذه الأسماء سواء من المهاجرين أو من الأنصار لا تنقصه الكفاءة ولا القدرة على القيادة كذلك لا ينقص أحدهم التقوى فمن يحمل الراية ومع كل هذه الفتن يا إخوة لم تكن هذه هي الفتن الوحيدة الموجودة في هذه الفترة بل كان هناك فتن أخرى عظيمة وخطيرة الأعداد المهولة التي دخلت في الإسلام حديثا ولم تتلق تربية كافية في محضن الرسول صلى الله عليه وسلم بل إن كثيرا منهم دخل الإسلام طمعا في المال والثراء طائفة المؤلفة قلوبهم تألف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوبهم بالمال والغنائم حتى يدخلوا في الإسلام. تعالوا كده يا إخوان نراجع بعض الأرقام. فتح مكة سنة 8 من الهجرة. فتح مكة عشرة آلاف مؤمن بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدها بقليل كانت حنين والطائف وكانت الغنائم وفيرة جدا. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوس القوم. وأعطى عوام الناس وأعطى وأعطى وأعطى. حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. ذكر ذلك ربنا عز وجل في كتابه الكريم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بعد فتح مكة بحوالي سنة سنة واحدة فقط غزو التبوك سنة تسعة من الهجرة ثلاثون ألف مسلم غير المنافقين الذين تخلفوا عن الغزو تضاعف الرقم من تمانية لتسعة هجرية ثلاثة مرات وهو تضاعف كبير في هذه الفترة الوجيزة أعجب من ذلك في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة بعد ذلك بسنة يعني بعد غزو تبوك بسنة واحدة حدث تضاعف مهول في عدد المسلمين حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة ألف مسلم مائة ألف مسلم تخيل هذا غير عشرات الألاف من الذين دخلوا الإسلام في قبائلهم البعيدة عن المدينة ولم يسعدوا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآلاف المؤلفة من المسلمين الذين ارتبطوا بالإسلام فقط منذ شهور ولم يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الكلمات القليلات وبعضهم لم يره أصلا وبعضهم دخل مال وبعضهم لأجل الخوف من القوة الإسلامية الناشئة وكلهم حيث عهد جاهلية وإشراك هذه العوامل جميعا وغيرها جعلوا على خطر عظيم وبالذات إذا وصل إليه قطمئ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ترى ماذا سيكون رد فعلهم أتراهم يتشككون في أمر الرسالة أتراهم يعتقدون أن الخروج عن جماعة المسلمين أصبح أمرا ميسورا أتراهم يرتدون على أعقابهم ويعودون إلى جاهليتهم وشركهم كل هذه الاحتمالات واردة ولا شك أن الصحابة في المدينة كانوا يفكرون في هؤلاء القوم ويتسمعون أخبارهم ويخافون من ردتهم عن الإسلام هذه المشاعر المتزاحمة من قلق وخوف وتربص وحيرة زادت الأزمة في المدينة تفجراً والتراباً ولا شك أن هذا زاد من ظلمة المدينة بعد غياب النور المبين محمد صلى الله عليه وسلم فتنة مظلمة أخرى تحيط بالصحابة الردة الفعلية لبني حنيفة ولأهل اليمن جاءت الأنباء قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهور من يدعي النبوة في هذه البلاد ظهر مسيلمه الكذاب في بني حنيفة في اليمامة شرق الجزيرة وظهر في اليمن الأسود العنسي وتبع هذا وذاك آلاف المؤلفة قبلية وعصبية وجهل وشك وكبر وسفة آلاف آلاف مؤلفة تبع مسيلمة وحده ما يزيد على أربعين ألفا تخيلوا أربعين ألف مرتد مع مسيلمة الكذاب قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء مرتدون بالفعل ومن المؤكد أنهم يتربصون بالمدينة الدوائر ومن أدرى الصحابة أنهم لا يعدون العدة لغزو المدينة والاستئصال الإسلام من جذوره هذا خطر داهم لا شك أن الصحابة كانوا يترقبونه أضف إلى كل هذا كثرة المنافقين بالمدينة المنورة نذكر أنه منذ أقل من عامين كانت هناك أعداد ضخمة من المنافقين يسكنون المدينة أيام تبوك ولا شك أنهم يتزايدون مع زيادة قوة الإسلام ولا شك أيضا أنهم ينتظرون الفرصة للانقلاب على الإسلام والمسلمين وقد أرادوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ولكن فشلوا وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وهذه مصيبة ضخمة ولا شك أن سعادتهم بهذه المصيبة كبيرة إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون ترى ماذا سيفعل المنافقون؟ سؤال يتردد في أذهان الصحابة ولا شك ثم هل هذا هو كل الشر الذي يتربص بالمدينة؟ أبدا كم من الأعداء يتربص؟ وكم من الكارهين يرقب؟ الفرس دولة عظمى مجاورة قد كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ملكها كسرى مراسلات يعرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام لكن ابى كسرى فارس بل ومزق رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضم الى دوله المسلمين قبل ان يموت منطقه اليمن وكانت تتبع دوله فارس ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ذلك ادخل في الاسلام حكام اليمن الفارسيين وافسد على كسرى فارس هذه المنطقه واهلها ترى ماذا سيفعل كسرى فارس بعد هذه المصيبة التي حلت على المسلمين أتراه يعيد الكرة في احتلال اليمن أم يفكر فيما هو أبعد من ذلك ويغزو المدينة ومكة أسئلة بلا إجابة الروم الدولة العظمى الأخرى على الساحة العالمية في ذلك الزمن تحتل كامل الشام وأسيا الصغر بالإضافة إلى شرق أوروبا بكامله دولة ضخمة مهولة على رأسها قيصر الروم هرقل دولة الروم العظمى لها تاريخ مع دولة الإسلام الناشئة في المدينة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل يدعوه للإسلام وهرقل مال قلبه للإسلام لكن منعه قومه ودفعوه إلى الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا فقط بل دفعوه أيضا إلى تحريض قبائل غسان العربية في الشام على المسلمين ومن ثم قتل بعض رسل المسلمين المبعوثه الى تلك المناطق وغرق بذلك هرقل في مستنقع الكفر وهكذا بطانه السوء ومن رضي ببطانه السوء المهم ان نتيجه هذا الاعراض عن الرساله وهذا التحرش بالمسلمين نتجت موقعتان بين المسلمين والروم نتجت سريه مؤته في سنه ثمانيه من الهجره وهذه كانت سريه عجيبه ثبت فيها المسلمون بثلاثة ألاف مقاتل أمام مئتي ألف من الروم المقاتلين وقتل من المسلمين زعماءهم الثلاثة ثم استطاع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بتكتيك رائع أن ينسحب بجيشه دون هزيمة من الروم بل إن التحليل الصادق للمعركة يثبت فرار الروم وخشيتهم من الجيش الإسلامي وما حدث من فرار لبعض المسلمين حتى وصلوا إلى المدينة في فرارهم لم يكن إلا من طائفة محدودة لكن بصرف النظر عن أي شيء فقد تراءى للروم ثبات المسلمين وخطورتهم وعلموا أن بأسهم شديد وقتالهم شرس ومرت سنة واحدة على مؤته وجاء ما هو أعظم حشد المسلمون ثلاثين ألفا من المقاتلين أشداء في غزوة تبوك العظيمة سنة تسعة من الهجرة ومع قلة إمكانيات المسلمين المادية من سلاح ومؤونة إلا أن معنويات الجيش كانت مرتفعة جدا وتحركت الجموع الإسلامية إلى مسافات بعيدة جدا عن المدينة دون ما وجل ولا خوف وفر الجيش الروماني وأعوانه من نصارى الشام العرب أمام الجيش الإسلامي ولا شك أيضا أن الرومان قد سمعوا بأنباء بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما والذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بقليل حتى يغزو الشام يقاتل الروم والقبائل المناصرة لها ولا شك أنهم يعلمون أن الجيش الإسلامي ما زال رابضا في المدينة بعد خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون رد فعل الرومان والقبائل المتحالفة معهم أمام هذا الحدث أتراهم يستغلون الفرصة ويهاجمون المدينة حيث أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم هل يستغلون انشغال المسلمين بالمصيبة الكبيرة ويحالفون عددا أكبر من القبائل ويحاصرون الجيش الإسلامي في المدينة قبل خروجه أم تراهم سينقلبون على القبائل المسلمة في شمال الجزيرة العربية لا شك أن الروم سيتربصون بالمسلمين وجذور العلاقة توحي بأن ذلك سيكون قريبا كيف يتعامل المسلمون مع هذا التوقع؟ سؤال يحتاج إلى إجابة اليهود ماذا سيكون رد فعلهم بعد أن يعلموا بهذا الخبر الهام؟ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جذور العداء تاريخية مع اليهود ومن أول يوم سمعوا فيه بأمر الرسالة وهم يكيدون لها وحاولوا من قبل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوبهم تغلي بالحقد على المسلمين وكراهيتهم للإسلام والمسلمين ثابتة في كتاب الله وستظل الكراهية موجودة بين فريقين إلى يوم القيام لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا اليهود منذ عشر سنوات قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من أعظم تجار الجزيرة العربية كانوا يتاجرون في كل البضائع وبالذات في السلاح والخمور والربا وكان لهم سطوة وبأس وكانت لهم حصون وقلاع وكانت لهم قبائل وأعوان وكانت لهم مكانة علمية ودينية لكونهم من أهل الكتاب ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فسحب البساط من تحت أرضهم وانتقلت الزعامة الدينية في الأرض إلى المسلمين ليس هذا فقط بل دارت حروب ومعارك لا تنسى بينهم وبين المسلمين كانت الغلبة فيها كلها للمسلمين في بني قينقاع، وبني النضير، وبني قريظة، وخيبر، وتشتتت قوة اليهود، وتفرقت وتحطمت، وها هي السيدة صفية بنت حيي تصبح الآن زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمًا للمؤمنين، وهي التي كانت بنت زعيم اليهود حيي بن أخطب، ها هي الأحقاد تتزايد على المسلمين، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل اليهود الآن؟ لقد تم قتل يهود بني كريضة من قبل وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قينقاع وبني النضير من المدينة لكن ما زال هناك يهود خيبر وهم ليسوا بالقليلين يعيشون في حصونهم في شمال المدينة أتراهم يدبرون مؤامرة لحرب المسلمين وينقضون عهدهم المبرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر وارد جدا اشتهر اليهود على مدار تاريخهم منذ أيام أنبيائهم الكرام مرورا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى عهدنا الآن وإلى يوم القيامة اشتهروا بنقض العهود وبالتعامل بالخيانة والدس والكيد والتآمر اشتهروا في وقت ضعفهم بالذلة والمسكنة والخنوع والنفاق واشتهروا في وقت قوتهم بالإفساد في الأرض والتدمير والتخريب إذاً فساد اليهود متوقع وخيانتهم قريبة لكن كيف ستكون؟ سؤال لا شك أنه كان يجول في خاطر الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصعب الموقف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعقده وما أحزنه. تعالوا كده نقف وقفة نلتقط الأنفاس ونعيد ترتيب الأوراق. تعالوا نفكر مع الصحابة. مجموعة من الفتن الخطيرة تتناوش المدينة فجأة أولاً مات أحب الخلق إلى كلوب الصحابة وفراقه مصيبة ثانياً انقطع الوحي بالكلية إلى يوم القيامة ثالثاً ليس هناك من يقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل حتى يستبدله الناس به رابعاً الأسماء المطروحة لخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة وكلها عظيم رابعا الأسماء المطروحة لخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة وكلها عظيم خامسا أعداد كبيرة جدا ما دخلت الإسلام إلا منذ سنوات أو شهور قليلة وكثير منهم من المؤلفة قلوبهم ضعيف الإيمان سادسا الردة الخطيرة الموجودة في بني حنيفة واليمن سابعا كثرة المنافقين بالمدينة وتربصهم الدوائر بالمسلمين ثامناً دولة الفرس المعادية تلتصق حدودها بالدولة الإسلامية من جهة الشرق وقد تغزوها تاسعاً دولة الروم المعادية أيضاً تلتصق حدودها بالدولة الإسلامية من جهة الشمال وجذور العلاقة توحي بلقاء حربي قريب عاشراً اليهود في خيبر تغلي قلوبهم كالمرجل وخيانتهم وشيكة إذن هذه فتن ضخمة الواحدة منها قد تعصف بأمة بنو إسرائيل لما ظنوا مجرد الظن أن موسى عليه السلام قد مات وذلك عندما ذهب لميقات ربه أربعين ليلة ماذا فعلوا عبدوا العجل وفي وجود هارون النبي صلى الله عليه وسلم هذا في أربعين ليلة فقط وليس عندهم يقين في موته أما الآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم ميت بين أظهرهم والكل يعلم أنه مات كم من الرجال سيقلدون بني إسرائيل في فعلتهم الشنيعة أمر خطير في هذا الموقف المعقد والمتشابك والمدينة المنورة كالسفينة الصغيرة في بحر لجي هائج تتلاطمها الأمواج العاتية وقد مات قبطانها في هذا الموقف الرهيب الفريد أين نجاه؟ أين نجاه؟ بتحليل الموقف نجد أنه لا نجاه إلا باختيار سريع وسريع جدا لخليفة يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الدولة الإسلامية فقدان الخلافة أو ضياع الخلافة كارثة مهولة الخلافة والخليفة كالخيط ينتظم حبات العقد في عقد واحد جميل بغير هذا الخيط ستضيع الحبات لا محالة لا يشفع للحبات هنا كونها جميلة أو براقة كذلك أمة الإسلام إذا غاب منصب الخلافة فلن يجتمع المسلمون وإن كانوا صالحين فرقة هنا وفرقة هناك قبيلة هنا وقبيلة هناك دولة هنا ودولة هناك وستظل الفرقة في غياب الخلافة وهذه هي مصيبتنا العظمى في زماننا الآن غابت الخلافة وآخرها كانت الخلافة العثمانية فتفرق المسلمون حتى وإن كانت الخلافة ضعيفة فهي واجبة فالاجتماع على ضعف خير من التفرق على قوة هذا أمر عام في كل حياة المسلمين إذا اجتمعوا على رجل كانت البركة والقوة وإذا تفرقوا كان الفشل والضعف رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت النظر إلى ذلك حتى في أدق الأمور روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم إلى هذه الدرجة فليؤمروا أحدهم الصحابة الكرام أفضل أهل الأرض بعد الأنبياء وخير القرون في هذه الأمة يفقهون هذه الحقائق بوضوح ويعلمون مدى الخطورة المنتظرة لأي تأخير في اختيار هذا الخليفة مهما كان اسمه لذلك قام الصحابة الكرام بمشروع أحسبه من أرقى وأجل المشاريع الحضارية في التاريخ مشروع اختيار الخليفة والقائد والربان للسفينة في هذا اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل الأحزان والهموم والآلام لابد أن تسير الحياة لابد لا تتوقف لموت بشر أو زعيم وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقه واسع وعلم غزير ماذا حدث في هذا اليوم الثاني عشر من ربيع الاول من السنه الحاديه عشره للهجره اجتمع الانصار اوسهم وخزرجهم لاختيار خليفه للمسلمين من بينهم اجتمعوا في سقيفه بني ساعده سقيفه بني ساعده هي الدار التي اعتادوا ان يعقدوا فيها اجتماعاتهم الهامه رأى الأنصار أن الخليفة لابد أن يكون منهم لاعتبارات كثيرة ولذلك سارعوا إلى هذا الاجتماع الطارئ هذا الموقف لابد وأنه سيثير أسئلة كثيرة في الذهن وقد تسأل هذه الأسئلة بحسن نية وذلك للمعرفة والفقه والاستفادة وقد تسأل بسوء نية للطعن والكيد والنيل من الصحابة ومن دولة الإسلام يبرز من هذه الاسئله في هذا الموقف سؤالان هامان ركز عليهما المستشرقون واتباعهم من العلمانيين سواء من ابناء الغرب او الشرق او من ابناء المسلمين سؤالان الغرض منهما الطعن في الانصار وسيتبع السؤالان لا محاله باسئله اخرى للطعن في المهاجرين وبقيه الصحابه السؤال الاول كيف تحرك الأنصار لاختيار خليفة في نفس يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس في قلوبهم حزن على نبيهم؟ يقول المستشرقون إن الأنصار أرادوا الدنيا ورغبوا فيها وحرصوا عليها فتسرعوا إليها ولم يرضعهم المصاب الفادح الذي ألم بهم هذا السؤال أيضا يتردد في أذهان بعض المؤمنين للاستفسار وللرد على شبهات الطاعنين السؤال الثاني لماذا أراد الأنصار الاستئثار بالخلافة دون المهاجرين وأسرعوا إلى سقيفة بني ساعدة لترشيح رجل منهم الحقيقة قبل أن نخوض في الإجابة عن هذين السؤالين الهامين جدا أود أن أقدم بتعريف للأنصار من هم الأنصار يبدو أن كثيرا من المسلمين لا يدركون معنى وقيمة الأنصار الأنصار يا إخوة طائفة من المؤمنين اتصفت بصفات عجيبة ومرت بمراحل تربوية معينة أنتجت في النهاية جيلا من الرجال والنساء والأطفال من المستحيل المستحيل فعلا أن يتكرروا في التاريخ بهذه الصور فعلا الأنصار ظاهرة ظاهرة فريدة اتصفوا بصفات خاصة ظلت ملازمة لهم منذ أن أصبحوا أنصارا ومروا بهذه الصفات بكل مواقفهم إلى أن انتهى الأنصار من المدينة الأنصار نسمة رقيقة حانية أقبلت على دولة الإسلام فأفاضت من بركتها وخيرها على الأمة ثم مضت النسمة ولم تأخذ شيئا لنفسها سبحان الله الأنصار قدموا وقدموا وقدموا ولم يأخذوا شيئا وكلما جاءت الفرصة ليأخذوا يجعل الله أمرا آخر فيخرجون بلا شيء يخرجون راضين بلا سخط ولا دجر وكأن الله عز وجل أراد أن يدخر لهم كامل الأجر ولا يعجل لهم شيئا في دنياهم الأنصار وما أدراك ما الأنصار روى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك أخي هذا الحديث في غاية الأهمية الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. ولا يبغضهم إلا منافق. سبحان الله. شوف الكلام أدي خطير. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله. ومن أبغضهم أبغضه الله. هذا حديث يلخص كل المسألة. لابد أن يعرف المسلمون قدر الأنصار قبل أن يخوضوا في أعراضهم. القضية قضية إيمان ونفاق. وقضيه حب الله لعبد وبغض الله لعبد اخر الحذر الحذر من اي شبهه تغير على المؤمنين قلوبهم روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجره لكنت امرا من الانصار وروى البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للانصار اللهم انتم من احب الناس الي قالها ثلاثاً اللهم أنتم من أحب الناس إلي. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار موعدكم الحوض وغير ذلك كثير من الأحاديث وسيأتي إن شاء الله في أثناء المحاضرات أحاديث أخرى في حقهم هذا الحب الجزيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار ومن الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة جميعا يجلون الأنصار ويقدرون قيمتهم تعالوا كده شوفوا الحديث اللطيف ده روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله في سفر فكان يخدمني سبحان الله خلي بالك جرير بن عبد الله هذا من أشراف قبيلة بجيلة ومن أعلام العرب وكان له شأن كبير في الجزيرة قبل بعد الإسلام وفوق هذا فهو أسن واكبر كثيرا من انس بن مالك هذا كل دفع انس بن مالك ان يستنكر استغرب فقال انس لا تفعل تخدمني ازاي فقال جرير اني قد رايت الانصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا اليت الا اصحب احدا منهم الا خدمته انس من الانصار اذا يخدمه جرير الشريف رضي الله عنه اجمعين هكذا هذا هو وضع الانصار وهذه هي قيمة الأنصار وسط الصحابة هذا التكريم والتبجيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة للأنصار لم يأت من فراغ وإنما أتى لنوايا صادقة وأعمال متواصلة وأخلاق حسنة لو نظرت إلى تاريخ الأنصار وإلى حال الأنصار لوجدت صفة أساسية تمثل ركيزة في بناء الأنصاري كل أنصاري في هذه الصفة تلك هي صفة الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة خصاصة يعني شدة الفقر أو الحاجة محور حياة الأنصار أنهم يؤثرون على أنفسهم هذا ليس وصف أصحابهم لهم ولا حتى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بل وصف الله عز وجل الذي خلقهم ويعلم سرهم ونجواهم ويعلم ظاهرهم وباطنهم ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون خلي بالك بالآيات أثبت الله لهم في الآيات الإيمان ومحبة المهاجرين وسلامة الصدر والإثار على الذات والوقاية من شح النفس وفي النهايه اثبت لهم الفلاح اي فضل واي قدر واي درجه واي مكانه لابد ان نعرف هذه الامور يا اخوه قبل ان ناتي ونحلل مواقف الانصار في سقيف بن ساعد لابد وان تملك الخلفيه الصحيحه لهؤلاء القوم ولهذه الطائفه الفريده من البشر اقراوا يا اخوه تاريخ الانصار اقراوا بيعه العقبه الثانيه وما قدموه من تضحيات ثمينه وجهاد عظيم والثمن الجنة فقط الجنة هكذا اقرأوا قصة الهجرة وتسابق الأنصار على فقرهم في استضافة المهاجرين وإكرام المهاجرين وحب المهاجرين روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم ده الكلام ده فين في أول الهجرة اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل يريدون أن يقسموا نخيلهم وأرضهم بينهم وبين المهاجرين قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه استغرب من هذا العطاء الكبير رفض أن يضحوا هذه التضحية الكبيرة وأشفق عليهم لكن هل سكت الأنصار وقد رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبهم أبدا إنهم لم يتقدموا بطلبهم بقسمة النخير رياء أو سمعة لم يتقدموا بذلك رهبة ولا خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن فعلوا ذلك لأنهم وجدوا في قلوبهم حبا حقيقيا للمهاجرين وجدوا في أنفسهم إيثارا على أنفسهم شعور جارف من الحب في الله لا يقاوم ذهب الأنصار من جديد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه الأمر من زاوية أخرى وكأن نفوسهم لا تطيق أن يمتلكوا شيئا لا يمتلكه إخوانهم قالوا فتكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة يعني يقصدون أن يعمل المهاجرون في الأرض بدلا من الأنصار ثم يقسم الناتج من الثمرة بينهم يعني مشاركة برأس المال والمجهود هم يا إخوة لا يحتاجون من يساعدهم لكنه نوع من المساعدة دون إراقة ماء وجه المهاجرين هذا عمل وهذا أجر قال المهاجرون سمعنا وأطعنا فساعد الفريقان بذلك مشاعر الأنصار يا إخوة الله مشاعر قريبة من الملائكة ليس في حدث أو حدثين أو يوم أو يومين بل هذا ديدنهم طيلة حياتهم جبلوا على الإيثار منذ آمنوا بل حدث ما هو أشد من ذلك وضربوا مثلا أروع من هذه الأمثلة وذلك في أعقاب غزوة حنين في سنة 8 من الهجر يعني قبل حوالي سنتين ونص فقط من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قصة بني سعد رابن إسحاق مفصلا والبخاري مختصرا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الانصار منها شيء وجد هذا الحي من الانصار في انفسهم حتى كثرت فيهم القاله يعني ايه يا اخو الكلام ده يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوه حنين كثرت الاموال جدا في يده صلى الله عليه وسلم فأعطى وأعطى وأعطى أعطى كل القبائل التي دخلت في الإسلام في هذه الأونة أعطى في كريش وأعطى في ثقيف وأعطى في هوازن وفي غيرها لكن سبحان الله لم يعط الأنصار الأنصار الحقيقة اخوه زعلوا وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم يعني غضبوا في أنفسهم زعلوا في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه سبحان الله الأمر خطير خلي بالنا غزوة حنين كانت من الغزوات العنيفة جدا في تاريخ المسلمين ومن المعروف أن المسلمين في بادئ الأمر فروا وذلك عندما اعتمدوا على أعدادهم وقوتهم ولم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أفراد معدودون هنا صاح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار فلبوا جميعا ودارت موقعة شرسة للغاية ثم كتب الله عز وجل نصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وحاز المسلمون غنائم لا تحصى من السبي والإبل والأغنام والذهب والفضة والسلاح وغير ذلك وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم على القوم ماذا فعل صلى الله عليه وسلم في الغنائم لقد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعدادا كبيرة من زعماء قريش وأهل مكة قد دخلوا الإسلام إما رهبة من السيف وإما رغبة في المال وهؤلاء من ورائهم أقوام وأقوام وإن لم يعطهم فقد يرتدوا وينقلبوا على أعقابهم وليست الخسارة فيهم وحدهم ولكن في من ورائهم من الناس وشوكة الإسلام ما زالت ضعيفة ولم يتمكن في الجزيرة بعد فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم ويحتويهم في هذا الدين فأعطاهم عطاء كريما سخيا أعطى وأعطى وأعطى ثم بعد ذلك لم يبق في يده شيء للأنصار والأنصار هم الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين قاتلوا ودافعوا نعم لم يفعلوا ذلك لأجل المال ولا الغنائم ولكن لا بد أن يتساءل الإنسان لماذا هذا التباين في العطاء خاف الأنصار؟ أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد أنه من المناسب الآن أن ينتقل من المدينة إلى مكة فأخذ يعطي قومه حتى يتألفهم ومن ثم يترك المدينة وإذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فذلك أمر شديد فبالإضافة إلى كون هذا امرا يحزنهم لفراقه صلى الله عليه وسلم ففيه خطورة شديدة عليهم ليه؟ لأنهم سيتركون للعرب ينتقمون منهم لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنهم إخوة أيضا خشوا أن يكون ذلك استقلالا لشأنهم وتهميشا لدورهم ليهم ولا ما ياخدوه ياخدو. ولا يستنكر أيضا أن يكون لهم رغبة في المال الحلال وده حصة بتاعتهم في الغنيمة والمال حصد أمام أعينهم وبالذات أنهم شاركوا في جمعه والوصول إليه فاستثناؤهم منه أمر قد يغر الصدور هنا تحرك زعيم الأنصار الصحابي الجليل سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه تحرك في سرعة وفي حكمة ليبث شكوى الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ليحتوي الموقف قبل أن تتفاقم الأزمة وحتى لا تبقى هناك نار تحت الرماد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء صراحة رائعة ووضوح جميل من سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه وبذلك يمكن للفتن يا إخوة أن تقتل في مهدها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أنت من ذلك يا سعد قال في صراحة أكثر يا رسول الله ما أنا إلا من قومي يعني أنا أيضا أجد في نفسي قال الرسول الحكيم محمد صلى الله عليه وسلم فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم طبعا واضح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد للفتن أن تنتشر في أقوام آخرين ولا يريد أن يترك مجالا للقيل والقال فأراد أن يحصر الكلام في القوم الذين يحتاجونه فلما اجتمع الأنصار جاء له سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم سبحان الله رد الأنصار في أدب جم الله ورسوله أمن وأفضل الله ورسوله أمن وأفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم بماضيهم منذ عشر سنوات فقط كيف كانوا في تيه الكفر والضلال والفرقة والفقر ثم كيف آمنوا واهتدوا وتوحدوا واغتنوا بالإسلام فكما رفعهم الله بالإسلام ووجدوا حلاوته فرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يرفع أقوام آخرين لحلاوة الإيمان ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قال الأنصار في تواضع عجيب بماذا نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المن والفضل سبحان الله لم يذكر الأنصار أفضلهم على الدعوة لم يذكروا أنهم وإن كانوا آمنوا واهتدوا واغتنوا فذلك لأنهم قدموا الكثير والكثير قدموا أرواحهم وأموالهم وديارهم وأرضهم قدموا الرأي والمشورة وقدموا السمع والطاعة وقدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر ما يحبون أما هؤلاء القرشيون. الذين امتلأت جيوبهم الآن فلم يقدموا إلا كفرا وجحودا وحربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة ثماني سنوات في المدينة وقبلها في مكة لم يذكر الأنصار كل ذلك لأنهم يعلمون أن نعمة الهداية التي حصلوها بنصرة هذا الدين لا تعدلها دنيا ولا غنيمة فاكتفوا بالقول الرائع لله ولرسوله المن والفضل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يعلم كيف يزن الأمور ويعرف للرجال قدرهم وفضلهم ويقوم الأشياء فيحسن التقويم صلى الله عليه وسلم قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريضا فآويناك وعائلا فآسيناك سبحان الله لم يقل الأنصار ذلك مع كونه حقيقة منعهم أدبهم وفضلهم وإيثارهم وتقديرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب قلوب الأنصار في مقالة حكيمة رقيقة حانية قال أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا لعاء نبات صغير رقيق أي أن كل ما أعطيته لهم لا يسوي شيئا أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فوالذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنتم رأ من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا سبحان الله بهذه الكلمات القليلات وبهذه المخاطبة لقلوب الأنصار النقية انتهت الفتنة في دقائق معدودة، ها هم الأنصار ينصرفون باكين بهذه الكلمات، نفوسهم راضية وأفئدتهم مطمئنة، وفي لحظات وجدوا أن مائة بعير أو 200 بعير أو 300 بعير في يد رجل من رجال قريش أمر لا يساوي شيئا، هكذا في منتهى البساطة. تركوا دنيا واسعة عريضة استجابة لكلمات معدودات طاهرات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أين حظ نفوسهم أين الدنيا في قلوبهم أين الأثرة أو حب الذات لا شيء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هؤلاء هم الأنصار هؤلاء هم الأنصار الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن ندرس قصة سقيفة بني ساعدة في ضوء هذه الخلفية وهذه الحقائق نعود إلى السؤالين اللذين طرحناهما بخصوص ذهاب الأنصار لاختيار الخليفة من بينهم السؤال الأول كيف أسرعوا إلى ذلك ولم ينظروا إلى مصيبة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المستشرقون إنهم لم يحزنوا حزنا كافيا ولذلك ألهتهم الدنيا كما يقولون عن المصاب الفادح. للرد على هذه الشبهة نقول أولا المستشرقون لا يدركون هذه الخلفية التي ذكرناها عن طبيعة الأنصار أو لعلهم يدركونها ويتجاهلونها عن قصد وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم نزههم عن طلب الدنيا بل نزههم عن ذلك ربهم بقرآن باق إلى يوم القيامة فإذا تغير منهم رجل أو رجلان فمن المستحيل أن يتغيروا جميعا أو أن يجتمعوا على حب الدنيا ثانيا المستشرقون لا يفقهون معنى الصبر الجميل فاصبر صبرا جميلا الصبر الذي لا شكوى فيه الصبر عند الصدمة الأولى روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت اليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى صبر الأنصار رضي الله عنهم كان صبرا جميلا صبرا عند الصدمة الأولى وكما قال ربنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذا ما يفهم في ضوء سيرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم ثالثا هل يمنع هذا الصبر من كون قلوبهم تتفطر حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هناك تعارض بين الحزن وبين العمل أبدا المسلم الإيجابي مهما حزن فإن ذلك لا يقعده عن العمل الواجب الحزن الذي يقعد الناس عن العمل حزن مرضي غير مرغوب فيه وتعالوا كده بقى نفكر شوية مع الأنصار ترى لو انتظر الأنصار يوما أو يومين أو أسبوعا أو أسبوعين حتى تهدأ عواطف الحزن وتعود الحياة إلى طبيعتها ماذا ستكون النتيجة؟ ماذا لو هجم الفرس أو الروم على بلاد المسلمين؟ من يأخذ قرار الحرب من عدمه؟ من يجهز الجيوش ويعد العدة ويستنفر الناس ماذا يحدث لو هجم المرتدون على المدينة وقبائل عبس وذبيان على بعد أميال من المدينة وإسلامهم حديث وردتهم متوقعة وماذا يحدث لو هجم مسيلم الكذاب بجحافله المرتد على المدينة من يأخذ قرار الحرب ضدهم ماذا لو نقض اليهود عهدهم أي أم يوادعون أتكون لهم شروط جديدة أيكون لهم عهد جديد ثم ماذا يحدث لو أخرج المنافقون في المدينة رجلا منهم وبايعوه على الخلاف وبايعته قبيلته وقبائل أخرى ماذا يكون رد فعل الصحابة أينكرون بيعته ويحاربونه وتحدث الفتنة العظمى والبلية الكبرى أم يتركون منافقا يترأسهم ماذا لو اختارت كل قبيلة من القبائل المختلفة التي تكون دولة الإسلام الآن زعيماً لها من أبنائها وتفرق المسلمون أحزاباً وشيعة من يجمع ومن يوحد بالتفكير السليم والمنطقي والموضوعي نجد أن إسراع الأنصار إلى اختيار الخليفة برغم المصيبة الكبيرة لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فضيلة فضيلة تحسب للأنصار وليس نقصا أو عيبا لقد وصلوا في إيجابيتهم إلى درجة من الصعب أن تتكرر في غيرهم من الأجيال لكن السؤال الأصعب والذي يحتار فيه كثير من المسلمين فضلا عن غير المسلمين هو لماذا أسرع الأنصار لاختيار الخليفة من بينهم وليس من المهاجرين تعالوا كده نفكر مع الأنصار أولا حتى نفهم موقف الأنصار تعالوا كده نسمي الأشياء بالمصطلحات الحديثة لكي ندرك أبعاد الموقف بكامله الأنصار في مصطلح العصر الحديث هم أهل البلد الأصليون كانت المدينة وكأنها دولة مستقلة يعيش فيها الأوس والخزرج وذلك قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اضطهد المهاجرون في بلدهم مكة وهي أيضا دولة مستقلة أخرى بجوار المدينة المنورة. وضيق على المهاجرين فاضطروا الى ترك البلد واللجوء الى المدينه المنوره. اي ان التعريف الحديث للمهاجرين هو انهم مجموعه من اللاجئين السياسيين في دوله المدينه المنوره. وكدوله كريمه سخيه عادله استقبلت المدينه اللاجئين او المهاجرين خير استقبال واكرمتهم واعطت لهم ومنحتهم كل حقوق المواطن الاصلي في البلد. ومرت الايام ولم تفرض عليهم أبداً قيوداً تعوّق من حياتهم بل على العكس كثيراً ما آثرتهم على أهل البلد الأصليين ثم مرت أيام أخرى ومات قائد المدينة المنورة وزعيمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحان وقت تولية زعيم جديد على المدينة أمن المنطق البسيط أن يكون زعيم الدولة من أهلها الأصليين أم من اللاجئين إليها أمن المنطق البسيط أن يكون زعيم الدولة من الذين قدموا كل شيء لأجل من قدم إليهم أم يقدم الذي جاء طريضا من بلده فاستقبل في بلد آخر لو هاجر مجموعة من الفلسطينيين مثلا إلى أمريكا أو إنجلترا أو حتى إلى بلد إسلامي مجاور أيجوز في عرف هذه البلاد أنه إذا مات رئيسها أن يختار الرئيس الجديد من بين اللاجئين السياسيين إلى هذه البلد؟ هذا في عرف كل من فكر في القضية تفكيرا عقلانيا بحتا لا يصح ما لم يغيره قانون معين موضوع قبل ذلك وليس فيما أعلم بلد في العالم وضع مثل هذا القانون الذي يجيز للاجئين الصعود إلى كرسي الحكم في البلد المضيف هذا ما جال في ذهن الأنصار عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحاب البلد وأكثريتها وملاكها وأرض آبائهم وأجدادهم فلماذا يوضع على الكرسي من هو من خارج البلد إذا هذه نقطة ثانيا أليس أهل المدينة أدرى بشعابها ودروبها وإدارتها واضح أن المدينة هي دار الإسلام الرئيسية ومكة والطائف وغيرها ما هي إلا مدن تابعة أليس من المنطقي الذي قد يخطر على بال الأنصار أنه من المصلحة أن يقود هذه الدولة من هو أعلم بوضعها وبسكانها وبالقبائل المحيطة بها وبتاريخها وجذورها أليس من باب المصلحة أن يكون قائد دولة المدينة من أهل المدينة؟ هذا ولا شك خطر على أذهان الأنصار فتجمعوا لاختيار الخليفة من بينهم ثالثا أكان من الممكن للمهاجرين أن يقيموا دولة بغير الأنصار؟ المهاجرون قضوا ثلاث عشرة سنة كاملة في مكة، ولم يفلحوا هناك في تحويلها لبلد اسلامي، فكان لابد من الهجرة لحين الوصول إلى القوة الكافية ثم العودة مرة أخرى إلى مكة. سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلاد شتى لكي يؤوه وينصروه، فإن قريشا قد ظهرت على أمر الله. ذهب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. فأبوا عليه وطردوه ورجموه بالحجارة خاطب معظم قبائل العرب في مواسم الحج فردوه جميعا خاطب بني حنيفة وبني كندة وبني شيبان وبني عامر بن صعصعة وبني كلب وغيرهم وغيرهم فردوه جميعا إلا طائفة صغيرة من الخزرج ثم عادوا إلى قومهم وجاءوا بغيرهم ثم بعدها دخلوا في دين الله أفواجا وعرضوا استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين في بلادهم وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بذل النفس والمال والجهد والوقت والرأي وكل شيء وهاجر فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من أهل مكة إلى البلد الجديد المدينة فقامت دولة للإسلام ولا شك أنه لو لم يكن الأنصار ما قامت الدولة في ذلك الوقت إلا عندما يظهر فريق آخر يقبل ما قبل به الأنصار رضي الله عنهم لذلك كان من الطبيعي للأنصار أن يشعروا أنه من المنطقي أن يكون الرئيس الجديد من بينهم رابعا نقطة هامة جدا الأنصار يشعرون أن المهاجرين سيعودون إلى بلدهم الأصلي مكة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مكة البلد الحرام مكة التي تركوا فيها ديارهم وأرضهم وأموالهم التي صادرها المشركون الآن أسلم المشركون ومن حقهم العودة إلى بلادهم لأخذ ما صدر منهم هناك ومن حقهم أن يعيشوا في بلد الحرام حيث الصلاة بمئة ألف صلاة ومن حقهم أن يعودوا للذكريات الأولى والعائلات الأصيلة في مكة وما حولها والأنصار يا إخوة شكوا في هذا الأمر من قبل في غزوة حنين كما ذكرنا منذ قليل فإنهم قالوا لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله قومه فكانوا يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سينتقل إلى مكة بعد فتحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل فما الذي يمنع المهاجرين أن يرجعوا إلى بلادهم وقد أمنت فإذا كان رجوع المهاجرين وشيكا أليس من المنطقي لاستقرار الدولة الإسلامية أن يكون قائدها من أهل العاصمة بعد أن تخلو من مهاجرها فإن قيل إنه في هذه الحالة قد تنقل العاصمة إلى مكة فإنه يرد على ذلك بأنه ليس من الحكمة أبدا أن تنقل العاصمة إلى هذا البلد المتقلب أهل مكة دخلوا الإسلام منذ أقل من ثلاثة أعوام فقط رغم عن أنوفهم صرح بذلك من صرح وأخفى ذلك من أخفى هم حديث عهد بجاهلية وشرك وليس لهم فقه أهل المدينة ولا علمهم وردتهم عن الدين الجديد واردة بل فعلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على شفى حفرة لولا أن ثبتهم الله عز وجل على الإسلام بسهيل بن عمرو رضي الله عنه أرضاه إذا ليس من الحكمة السياسية أن تنتقل الزعامة إلى مكة فإذا كانت ستبقى في المدينة والمدينه سيتركها المهاجرون فمن يحكم سؤال لا بد ان الانصار فكروا فيه والاجابه بسيطه وسهله لا بد ان يكون من الانصار خامسا الانصار يشعرون ان العرب ستستهدفهم بالقتال بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحقد يملا قلوب العرب على الانصار لانهم هم الذين نصروا محمدا صلى الله عليه وسلم وهم الذين قاتلوا هنا وهناك في بقاع مختلفة من الجزيرة وليس لهم الشرف الذي كان في قريش وحتى قريش ذاتها ستحاربهم بعد ذلك فإن لم يكن لهم قوة الحكم والسلطان فقد يستأصلوا إذا تحزبت ضدهم قبائل العرب وسيظهر على فكر هذا الإحساس في كلامهم كما سنرى في سقيفة بني ساعدة لهذه الأسباب مجتمعة ومن المحتمل لغيرها مما لا نعلمه اعتقد الانصار انه من المنطقي ان يكون الخليفه من بينهم وليس من المهاجرين، ليس تقليلا لشان المهاجرين في نظرهم ابدا ولا اهمالا لهم ولكن لاعتقادهم ان هذا حق لا ينازعهم فيه احد. ومع كل ما سبق يا اخوه، مع كل ما سبق فلعله كان من الالطف ان يخبروا اخوانهم المهاجرين بما يعتزمون فعله. وإطلاعهم على مسببات اختيار الخليفة من بينهم ليه إخوة حسما لأي شك أو حزن يدخل في قلوب المهاجرين وإن كان الأنصار أيضا يعذرون بأمور يعني احتمال ظنوا أن المهاجرين لن يفكروا أصلا في الخلافة لكونها في اعتقادهم من حقهم الكامل أو لعلهم أرادوا غلق باب الفتنة ومنع الجدال بالحسم في هذا الأمر أو لعلهم رأوا أن المهاجرين مشغولون بتغسيل وتكفين ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يريدوا ان يشغلوهم بهذا الامر الذي لهم كما يعتقدون. المهم ان الانصار اوسهم وخزرجهم ذهبوا بالفعل الى سقيفة بني ساعدة لتجرى عملية انتخاب الخليفة. وامتلأت السقيفة بوجوه الانصار من القبيلتين الكبيرتين. اين المهاجرون من هذه الاحداث؟ فعلاً كان المهاجرون منشغلين بالمصاب الفاتح في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله وكانت أمامهم قضايا الغسل والتكفين ثم الدفن وكانوا مختلفين في قضية الدفن أين يدفن؟ أفي البقيع أم مع شهداء أحد؟ أم في مكة بلده؟ أم في مكان خاص به؟ حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه فأخبرهم بأنه يجب أن يدفن حيث مات صلى الله عليه وسلم كما أخبره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت لكن هل كان اجتماع الأنصار في سقيفه بني ساعدة بهذا العدد الكبير يخفى على المهاجرين؟ مش معقول طبعاً رأى أحد الرجال وهو من المهاجرين هذا الجمع من الأنصار في السقيفة فأسرع إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بداخله انذاك ذاك أبو بكر وعمر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين نادى الرجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أخرج إلي يا ابن الخطاب قال عمر إليك عني فإن عنك مشاغيل مصيبة كبيرة هم فيها لكن الرجل سبحان الله أصر على عمر فخرج له فقال الرجل إنه قد حدث أمر لا بد منك فيه إن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فأدركوهم قبل أن يحدثوا أمرا هنا أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطورة الموقف فأسرع إلى الصديق رضي الله عنه وأخبره بالأمر وقال له انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فانطلق هو وأبو بكر رضي الله عنهما هنا يا إخوة تتضح حكمة هذين الرجلين فعلا فلولا الاسراع الآن لتأزم الموقف جدا فلو أحدث الأنصار بيعة لا يرضى عنها المهاجرون فإما أن يبايعوا على ما لا يرضون وإما أن يرفضوا البيعة وفي هذا فساد فلا بد ان يسرع قبل ان يكتمل الامر ويتفرق الانصار من سقيفه بني ساعده اسرع الصديق وعمر رضي الله عنهما الى السقيفه وفي الطريق لقيا رجلين صالحين من الانصار القدامى ممن شهدوا بيعه العقبه الثانيه وشهدوا كل معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم عويم بن ساعده رضي الله عنه ومعن بن عدي رضي الله عنه فلما راى ان الصديق وعمر ذاهبان إلى السقيفة نصحوهما بألا يقربا السقيفة وليقضوا أمرهم أي المهاجرين فيما بينهم ويبدو يا إخوة أنهم خشيا من حدوث فتنة بين المهاجرين والأنصار فأرادوا أن يصرفاهما لكن الصديق وعمر رضي الله عنهما أصر على الذهاب إلى السقيفة ثم في الطريق إلى هناك لقي أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه من أعاظم المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين فأخذاه معهما إلى سقيفة بني ساعدة ترى ماذا فعل الأنصار في سقيفة بني ساعدة وماذا فعل المهاجرون الثلاثة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين وكيف تم المشروع الحضاري الرائع اختيار الخليفة على نحو لم يسبق ولم يلحق في التاريخ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قُلْ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا مع تحيات النور للإنتاج الفني والتوزيع